0: you. <laughs> Boa noite, que bom que você veio, como é bom receber cada um de vocês aqui na nossa igreja, sejam muito bem-vindos, aqueles que estão conectados conosco, aí atrás de um computador ou de uma televisão, através das redes sociais, no Facebook, no Youtube, sintam-se também parte desse momento, sejam muito bem-vindos à nossa igreja. Nós hoje estamos começando uma nova série de mensagens chamada Eu declaro guerra, por que começar o ano de 2020 com um tema tão assustador? A gente poderia talvez começar o ano com uma série chamada assim, não seria uma ideia bacana, uma série chamada Como Encontrar a Sua Melhor Versão em 2020, seria muito mais legal, mas essa não é a realidade das nossas vidas a realidade das nossas vidas é que nós estamos vivendo em guerra. Aliás, o ano de 2020 começou com rumores de guerra. A gente terminou o ano de 2019, 31 de dezembro, na virada do ano, com grandes expectativas e dizendo, 2020 vai ser o melhor ano da minha vida e nada pode estragar isso, mas aí você acordou no dia 2 de janeiro, você abriu o seu celular, e você viu lá, terceira guerra mundial, né? e aí bateu o desespero, você achou que ia ser é o melhor ano da sua vida, agora você já estava desesperado, falando assim, agora eu vou morrer, né? agora eu vou morrer, Bolsonaro, por favor, não fala nada, né? os brasileiros ficaram desesperados, aí, esse se tornou o assunto mais comentado das redes sociais, para todo lado. E o mundo inteiro com medo né, desse conflito entre Estados Unidos e Irã, mas aqui no Brasil, a terceira guerra mundial virou meme, virou piada. Né? E a gente se divertiu ali esse começo de ano vendo essas piadas. Agora, o que os especialistas dizem é que não estamos diante de uma guerra e graças a Deus por isso, ufa! ufa mas eu gostaria de se por, se por um lado, essa é uma boa notícia não estamos diante da terceira guerra mundial mas eu, eu quero começar esse ano trazendo uma notícia ruim para você apesar de não estarmos diante da terceira guerra mundial nós estamos em guerra Tiago, mas estamos em guerra com quem? estamos em guerra conosco mesmos, consigo mesmos, eu não sei se você já percebeu isso, mas ano após ano, nós temos objetivos, nós temos metas, nós temos a nossa lista daquilo que nós queremos alcançar, mas nós nunca conseguimos alcançar, e nós nos frustramos com isso, e acreditamos nessa falsa esperança de que a virada do ano nos dá uma nova chance para recomeçar e que dessa vez a gente vai conseguir, mas a cada ano que passa nós vamos nos frustrando mais e mais porque nós não conseguimos e nós então vamos assistindo aquilo que estamos nos tornando. A verdade é que nos frustramos quando olhamos porque vemos, percebemos que nos tornamos reféns de uma versão de nós mesmos, que nós não queremos ser, eu não quero ser isso, eu não quero viver assim, eu quero chegar lá, eu quero alcançar, eu quero ser uma pessoa diferente, mas eu não consigo. Por que é tão difícil mudar? Por que é tão difícil encontrar a sua melhor versão? Por que a gente não consegue? Sabe por quê? Porque existe um problema com a gente, existe algo de errado comigo e com você, é um conflito dentro de nós, uma guerra interior, e se nós queremos vencer essa guerra, se nós queremos nos tornar a melhor versão que Deus planejou para a nossa vida, porque Ele tem planos maravilhosos para nós, então nós precisamos entender o que está acontecendo. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com você? Qual é o nosso problema? Tem um livro que se chama... A Arte da Guerra. Escrito por Sun Tzu. Esse livro não é cristão. E ele não é vendido na Redbook. Então não adianta passar lá. E aliás, recomendo você nem comprar esse livro. Não perde seu tempo, porque ele não é tudo isso. Tá? Vai ler a Bíblia que é muito mais legal. Mas tem um trecho desse, desse texto, desse livro que é importante para o assunto da nossa série para esse momento, ele diz o seguinte sobre batalha, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de cem batalhas, mas se você não conhece nenhum inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas, se nós queremos vencer essa guerra que vivemos, se nós queremos lutar, se nós queremos sair vitoriosos, nós precisamos entender o que está acontecendo dentro de nós, conhecer quem nós realmente somos e conhecer quem são os nossos verdadeiros inimigos, essa série é sobre isso, essa série é sobre como declarar guerra a tudo aquilo que nos afasta de Deus, e que nos afasta do plano que Deus tem para nós. Eu quero começar na nossa série compartilhando com você sobre Tiago, capítulo 4, versículo 1, você pode abrir sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia aí no celular, Tiago, livro de Tiago, carta de Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 7, 1 a 10... Tiago capítulo 4, versículos 1 a 10 diz o seguinte: De onde vem as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Vocês querem o que não têm, até matam para consegui-lo, invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles, e no entanto não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça. Aos humildes. Versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida, que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso, e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará, eu gostaria de apresentar esse texto maravilhoso para você, que descreve a nós, o que está acontecendo e qual é o problema, e esse texto começa nos mostrando três guerras constantes que nós temos vivido, Tiago começa constatando uma realidade da nossa vida, os nossos conflitos. E a primeira guerra que Tiago vai descrever nos textos, no versículo 1, ele diz o seguinte, de onde vêm as discussões e as brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam, os desejos que guerreiam dentro de vocês? De onde vêm essas discussões e essas brigas no nosso meio? Se nós fôssemos fazer, se eu fosse fazer uma pesquisa aqui, e perguntar quem, durante essa semana, teve alguma briga ou discussão. É muito provável, já tem gente olhando para o lado, né? Essa não é a hora de olhar para o lado, né? Não precisa levantar a mão, não precisa fazer um sinal, não dá cutucão no seu marido. Né? Todos nós vivemos isso, é uma realidade. Nós vivemos brigas constantes, discussões constantes constantes a respeito de assuntos diversos, às vezes por coisas tão pequenas, brigas tão grandes, por coisas tão banais, essa é uma realidade, talvez você acabou de chegar aqui na igreja, de uma discussão, talvez você chegou aqui na igreja, acabou de passar por uma briga, no caminho até a igreja, ou saindo da tua casa, eu sempre brinco que, foi assim na, na minha família, eu lembro que quando nós tínhamos que ir para a igreja, ah, domingo de manhã, o culto era às 9 horas da manhã naquela época, e, e nós tínhamos que acordar às 7 horas da manhã, porque tinha que se arrumar, tinha que usar o banheiro, e nós tínhamos só um banheiro em casa, e a minha irmã gastava horas naquele banheiro, e nós tínhamos que tomar café da manhã, e nós não queríamos ir para a igreja, então meu pai, ele entrava naquele quarto arrombando aquela porta, né, acendia a luz, abria a janela, e ele tirava a gente da cama e dizia, levando, ah, mas eu não quero ir para a igreja, e eu tentava, não pai, eu estou passando mal, dor de barriga, dor de cabeça, não interessa, e a gente ia se arrumar, aquele mau humor da manhã, você já acorda, mal humorado, porque você não queria ter acordado, e aí vai tomar café, aquela briga na porta do banheiro, porque a irmã demora, e aí... A, a, a esposa lá prepara o café, as crianças tomam o café, o marido já está lá no carro buzinando, bebê, bebê, vamos, vamos, o estacionamento da rede é uma loucura, a gente não vai conseguir lugar, e aí vem a esposa carregando as coisas, e os filhos, um filho no colo, outro filho por baixo, e os filhos brigando, e coloca aquelas cri crianças uh, ranhentas lá atrás no fundo do carro, né, e as crianças brincando, mas... E aí a esposa começa, ah, porque você fica aí, você não me ajuda, você não se envolve nas coisas, ah, porque você sempre se atrasa, e, e, e essa é a verdadeira terceira guerra mundial, não é? E vocês vêm da casa de vocês até a porta da igreja, brigando, discutindo o relacionamento, mas aí quando chega na rua, Bernardino, quando chega aqui nessa rua, né? na frente da igreja, faz ali o retorno, e vê o primeiro voluntário, parece que é algo espiritual que acontece, né? eu lembro que quando a gente chegava perto da igreja, meu pai virava e falava assim, agora chega, né? e aí todo mundo ficava quietinho, e aí entrava na igreja, e os voluntários todos sorrindo e, e é que nem a gente, a gente entra e já começa a sorrir, ah, olá, tudo bem pessoal, tudo bem, né, e aí para o carro, os voluntários estão ali próximos, aí o marido sai do carro, ele abre a porta para a esposa e diz, vem joia rara, minha querida, videira frutífera, hein? esposa virtuosa, quem a encontrará? Aí vai, abre a porta para as crianças, venham filhos queridos, herança do Senhor, meu tesouro precioso, venham, coloca a Bíblia debaixo do braço, entra na porta da igreja, vira para os irmãos e fala assim, a paz do Senhor, né? a paz do Senhor, veio em guerra até aqui, essa é a realidade, de todos nós, não se surpreenda, de descobrir isso, que não é apenas a sua família, que é imperfeita, não, todas as nossas famílias, são imperfeitas, simplesmente não existem, famílias perfeitas, e é nesse ambiente familiar, que esses problemas, ah, essa realidade do nosso coração, das nossas dificuldades, do nosso problema, se torna mais evidente e mais latente. Talvez o casamento é o ambiente onde, onde a gente consegue enxergar isso muito bem. Talvez você chegou hoje aqui na rede, e você está pensando nesse exato momento em desistir do seu casamento. Talvez você chegou hoje na rede como um último recurso, eu não sei mais o que fazer, não, eu já tentei de tudo e, e nada dá certo, deixa eu dizer uma coisa para você, essa é a realidade de todos nós, e se você tem tentado fingir que as coisas estão bem, usando essa máscara, aqui você pode tirar essa máscara, todos os nossos casamentos são imperfeitos, todos nós temos brigas e discussões em nossos relacionamentos, eu costumo dizer que casamento tem tudo para dar errado, casamento tem tudo para dar errado, ele só dá certo com a ajuda de Deus, então você veio para o lugar certo, mas é incrível como a gente acha que só a gente está vivendo as coisas e está sofrendo, todos nós temos vivido esse problema, esse é um problema comum e recorrente, uma pessoa esses dias estava conversando com a Nath, compartilhando suas dificuldades, e do casamento e as lutas, e a Nath falou assim, puxa, mas tudo que você está vivendo é comum, todos os casais passam por isso, e a pessoa ficou surpresa, sério Nath, você e o Tiago, parece que vocês têm um casamento tão lindo, tão perfeito, eu olho o Instagram, as fotinhas de vocês tão lindas, huh? Aí a Nath veio e compartilhou isso para mim. Nossa, amor, olha o que ela falou. E a gente deu risada junto e depois a gente brigou. Né? <risos> Deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu te contar uma coisa. Essa semana eu dormi na sala. <risos> Teve uma noite que eu dormi na sala. E, e, e vou falar a verdade. Sabe o que foi? Uma discussão. Uma briga. E o nosso orgulho nos coloca, veja o que o texto está dizendo isso, de onde vem essas brigas e discussões? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? O que É esse orgulho, é esse egoísmo, eu quero afirmar que eu estou certo, o que eu quero entra em conflito com o que ela quer, e por isso o casamento, ele é tão difícil. Porque relacionamento gera intimidade, intimidade gera conflito e é por isso que nós temos visto tantos casamentos destruídos, tantos divórcios, essa é a realidade, casamento está em xeque, será que realmente vale a pena ser tão difícil? Porque a gente olha para um casal que a gente considerava aquele casal vinte, sabe quando você olha na igreja, ou por aí os artistas, né? casal vinte, lembra o Brad Pitt e Angelina Jolie, ai que casal maravilhoso! como não dá certo um casamento desse, porque se der briga, olha para o lado e fala assim, meu, é Angelina Jolie, deixa para lá, é o Brad Pitt, deixa para lá, mas diante da, dos desafios do casamento, essa questão de beleza, de química não é nada, existem problemas muito mais profundos, então a gente recebe a notícia que aquele casal se divorciou, aí a gente olhava para aquele casal que a gente admirava, o, o casal do telejornal, William Bonner e Fátima Bernardes, ai que casal maravilhoso, uma história incrível, trigêmeos, ai que lindo, eles do castelo de caras, eles em Angra dos Reis, maravilhosos, daqui a pouco vem a bomba, se separaram, ah! Aí daqui a pouco vem a bomba, aquele casal lindo, maravilhoso, que nós amamos, o Tiaguinho o Pagodeiro e a Fernandinha, se divorciaram, mas o que nos colocou diante do desespero foi um último casal, Ximbi e Joelma. Né? A gota da água. Né? Mas aí a gente olha. Aí a gente olha para isso e a gente começa a questionar o seguinte: será que casamento realmente vale a pena? Porque no casamento nós somos colocados diante desses problemas, diante de nós mesmos. E no começo. No, no começo, parece que, que tudo é perfeito. Né? No começo, quando você conheceu ele, no começo, quando você conheceu ela, você se apaixonaram, tudo era incrível. A gente costuma, no começo, quando está apaixonado, valorizar as virtudes, os pontos positivos, e a gente se dá tão bem, e a gente releva os defeitos, a gente releva as fraquezas. É que nem propaganda do McDonald's, de lanche do McDonald's. Você chega lá no McDonald's, você vê aquela propaganda, aquele lanche maravilhoso. Nossa, é esse lanche que eu quero. Feliz da vida, você abre a caixa e vem um lanche todo estranho lá dentro. Assim é quando você se casa e olha para o teu marido e conhece o teu marido. Meu, é isso, né? É, é, é isso aqui? Né? Quando você ia namorar com ela, vocês saíam juntos, ela era tão linda e maravilhosa primeira noite que vocês dormiram juntos no casamento, na noite nupcial, você acorda de manhã, você fala assim, nossa, foi com isso que eu casei? Hã? Ali começa essa frustração do casamento, deixa eu te dizer uma coisa, uma coisa inevitável no casamento, é se frustrar com o nosso cônjuge, porque ele não é tudo aquilo que nós imaginávamos, ela não é tudo aquilo que nós imaginávamos, e talvez hoje você está se questionando aí, se perguntando, será que eu casei com a pessoa certa? Porque nós somos completamente diferentes... Então talvez eu devia ter casado com alguém parecido comigo, porque o mundo fica dizendo que eu preciso encontrar minha alma gêmea, que eu preciso encontrar esse amor da Disney, de que eles se conheceram e foram felizes para sempre. Puxa, eu também quero viver o felizes para sempre, mas essa não é a realidade da minha vida. Essa semana eu fiz um post sobre casamento no Instagram e, um, e uma moça me perguntou, Tiago, como eu posso saber se esse rapaz que eu estou conhecendo é o rapaz ideal? Aí eu disse para ela: já vou adiantar, ele não é. Ele não é. Sabe por quê? Porque não existe pessoa ideal, não existe a pessoa certa, não, pelo menos nesse sentido de pessoas que são perfeitas uma para outra, pessoas que se completam. Não, todos nós somos completamente diferentes, mas nós só vamos descobrir isso quando a gente entra no casamento. E a gente passa a conviver com aquela pessoa 24 horas por dia na nossa intimidade. E nós conhecemos os erros dela, as imperfeições dele, as fraquezas e pecados dele. E esse relacionamento vai nos aproximando, nos levando à intimidade. E relacionamento gera intimidade, intimidade gera conflito. E aí nós começamos a brigar. Por tudo que é motivo, por tudo que é razão e aí a gente, muitas vezes o teu marido se torna o teu maior inimigo, a tua esposa se torna a tua maior inimiga, talvez hoje você está em guerra com o seu marido, você está em guerra com o seu cônjuge, o seu casamento está indo por água abaixo, e talvez você veja aqui hoje como um último recurso, e sabe o que o Tiago está, o que o está querendo dizer para nós? O problema não é o seu marido, o problema não é o seu cônjuge, o problema está dentro de você, sabe de onde vem tudo isso? Vem desses desejos, dessa guerra interior, vem do nosso orgulho, vem do nosso egoísmo, o que eu quero, entra em conflito com o que você quer, e nós ficamos nesse embate, querendo provar quem está certo, quem é melhor, quem errou, e se nós não aprendemos a lidar com esses conflitos e com essa guerra, o casamento acaba, outro ambiente onde isso se torna latente, é na relação de pais e filhos, o pai ele tem um plano para o seu filho, ele tem expectativas para o filho, ele tem um planejamento, mas os filhos não respondem de acordo com as nossas expectativas, e aí você se frustra, e aí você briga com o seu filho, e aí você fica chateado com o seu filho, e aí seu filho começa a se tornar rebelde, dizendo, pai você não sabe de nada, pai você é quadrado, pai isso aí era uma outra época, hoje o mundo é diferente, e você vive em guerra com seus pais, talvez hoje você está aqui, está vivendo em guerra com seu pai, guerra com a sua mãe, outro ambiente onde nós vivemos nossas guerras é no ambiente de trabalho, a competição no ambiente de trabalho, um passando por cima do outro, um querendo se provar melhor que o outro, um querendo a posição do outro, ao ponto de mentir, ao ponto de é, é, fazer qualquer coisa, para destruir a carreira daquela pessoa, nós passamos por isso, guerras, um chefe difícil, um colega de trabalho difícil, nós também passamos por guerras no Facebook, a gente vive postando textão no Facebook, porque uma pessoa fez uma coisa que você não gostou, você vai lá e posta um textão, porque a Dilma falou algo que você não gostou, você posta testão. Um textão, o Bolsonaro postou algo que você não gosta, você posta testão. Um textão, e aí se qualquer pessoa defende o Bolsonaro, você vai lá e é guerra, ah, eu odeio você, eu odeio você, Hã? guerra constante nas redes sociais, e a Bíblia diz, que a nossa boca fala do que está cheio o coração, hoje a verdade é, que o Facebook, o Instagram, as nossas redes sociais falam, mostram do que está cheio o nosso coração, e o nosso coração está cheio de guerra, conflitos, nós também vivemos guerra nesse ambiente chamado igreja, e tem uma porção de gente que já passou por várias igrejas, mas brigou com o irmão, brigou com o pastor, o pastor falou uma coisa que não gostou, ficou chateado, saiu de biquinho, né? não gostei, vou para a vou para a Red, a rede é mais legal, <risos> cuidado, a rede é, Red é pancada, ah? você vai sair daqui hoje torto, ah? sabe o que, que é? O problema não é seu pastor, não era seu pastor, o problema não é aquele irmão, o problema é o seu coração orgulhoso, e aí muitas vezes a gente chega na igreja, e a gente, a rede tem três horários, 10h30, 17 e 19 aí você fica pensando assim, ai qual é o horário que ela vai, porque eu não quero encontrar ela, não é? se ela vai 10 e meia eu vou 19 horas ou então chegou lá e viu ela, aí já vai por outra entrada, né? passa por aqui para não passar perto, aí fica sentado lá no fundo só de olho, para porque se ele se aproximar, já faz a volta, né, sai por ali, sai antes do culto terminar, porque não quer ter que dar de cara com a pessoa, agora o ambiente de igreja é esse ambiente também onde nós nos aproximamos, e no começo tudo é maravilhoso, como o um namoro, mas quando nós vivemos juntos e caminhamos juntos, nós vamos conhecer nossas imperfeições, e nós somos perigosos porcos e espinhos. Nós nos ferimos uns aos outros, porque somos pessoas imperfeitas, porque somos pecadores. E nós precisamos aprender a perdoar, nós precisamos aprender a superar esses conflitos e a amadurecer. É por isso que Tiago escreveu essa carta. A carta de Tiago foi escrita para pessoas imaturas, pessoas que precisavam amadurecer pessoas que precisavam entender o que significava ser cristão, e uma das realidades que eles estavam vivendo naquele tempo, era essas brigas no meio da igreja, onde os ricos deixavam os pobres de lado, esse grupo não se relaciona com aquele grupo, acepção de pessoas, divisão, briga, discussão, essa era a realidade, agora olha que interessante, um grupo de pessoas que viveu há dois mil anos atrás, Tão diferentes de nós, em um tempo diferente do mundo, vivendo problemas comuns, o mesmo problema que nós vivemos, sabe por quê? Porque esse é o problema do ser humano. Os tempos vão e vêm, os séculos vão e, 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 e vêm, o tempo passa, mas o nosso problema continua sendo o mesmo. O problema não está lá fora no mundo, o problema não são as novelas da Globo, o problema não são os jogos de videogame. O problema não é a sociedade, o problema é o meu coração, Jesus Cristo disse, é do interior do coração do homem que vem toda essa maldade, essa briga, tudo isso é dali, são as nossas paixões que guerreiam dentro de nós e vivemos em guerra. Segunda guerra que nós vivemos, é uma guerra contra nós mesmos, Tiago continua dizendo, acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Existem prazeres, desejos ali, latentes, insaciáveis, que ficam o tempo todo nos seduzindo, e nós não conseguimos alcançar o que nós realmente queremos, porque somos sabotados por esses desejos. Aí ele diz, querem o que não tem. Esse desejo nos domina, nos controla, e nunca estamos contentes, nunca estamos satisfeitos, sempre queremos mais, mais, mais eu vejo isso na minha vida quando eu era criança, logo cedo, eu, eu falava pai, eu via alguma coisa, eu falava assim, pai eu quero aquilo, aquele brinquedo, eu preciso daquilo, eu não posso viver sem aquilo, e eu ficava no pé do meu pai, pai eu quero, pai eu quero, pai eu quero, até que depois de muita insistência, muito tempo, meu pai me dava, aquela alegria, passava dois dias, perdi a graça, aí já havia outra coisa, e queria, ai ah, agora eu quero isso, né? Então, nunca estamos satisfeitos, o problema é que a gente vai crescendo e os nossos brinquedos vão ficando mais caros, e a gente quer brinquedinhos de luxo, a gente quer ter bens materiais, a gente quer ter uma casa dos sonhos, a gente quer... e não há nenhum problema com isso, mas o problema é que nada satisfaz, nós sempre queremos aquilo que nós não temos, mas nós já temos tanto, ele continua dizendo, até matam para conseguir mata, rouba, faz o que for necessário, nós fazemos o que for necessário, a gente que passa por cima de qualquer um, para conquistar o que nós queremos, invejam o que os outros possuem, a grama do vizinho é sempre mais verde, aí você olha para a vida dele, o carro dele é melhor, a casa dele é melhor, a família dele é melhor, o emprego dele é melhor, e aí você vive essa angústia interior, porque você queria ter aquela vida, e o que acentua... Essa crise interior nossa é o Instagram, a gente entra no Instagram e você odeia ela, você od... mas você segue ela, né? E você posta nas fotos dela, ai maravilhosa, mas por dentro você está se corroendo, por quê? Porque ela, ela é mais bonita que você porque ela é mais magra que você, e você fica sofrendo, porque na verdade você queria ter a vida dela, você queria viver uma vida com ela, mas as redes sociais não são a vida real, mas nós vivemos, a, a, as redes sociais hoje estão acentuando essa inveja, essa comparação, e toda comparação dessa forma é diabólica, e destrói as nossas vidas, somos insatisfeitos, e olha o que ele diz, e vocês fazem guerra para tomar deles, e no entanto não tem o que desejo, depois de tudo que nós fazemos, depois de tanta guerra, depois de tanta luta, depois de tanta briga, depois de tanta discussão, a gente consegue o que a gente quer, mas a gente não conseguiu o que a gente realmente queria, a, a, a gente não está satisfeito, a gente não está contente, a gente quer mais, 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 você tem metas para a sua vida, ah, eu quero terminar 2020 fit, mas aí você sai do culto, já corre para o McDonald's, ah, eu estou com fome, só hoje, amanhã eu começo, né? a gente fica sempre adiando, adiando, porque nós não conseguimos, porque nós estamos em guerra contra nós mesmos, Parece que existem desejos dentro de nós, incontroláveis, que nos levam numa direção contrária da direção que nós queríamos ir. Eu quero ir para lá, mas eu, eu acabo sendo arrastado pelo meu desejo, por esses prazeres que guerreiam dentro de mim, na, na direção contrária, em guerra. Por outro lado, estamos em guerra contra Deus. Essa é a razão por que estamos em guerra com as pessoas e conosco mesmo, porque no fundo, a nossa guerra é uma guerra contra Deus, começa nesse relacionamento com Deus que está em guerra, o texto diz, versículo 3 diz, e quando pedem para Deus o que vocês querem, vocês não recebem, então é como um filho que pede uma coisa para o pai, e o pai não dá, o um filho fica de bico, e nós ficamos de bico com Deus, Pô, Deus não está me dando o que eu quero, o que eu pedi, Ele disse que tinha o melhor para mim, mas Ele não se importa com a minha vida, e a gente começa a questionar a Deus, a gente começa a duvidar do, do caráter de Deus, a gente começa a dizer, puxa, será que Deus me ama mesmo? Será que Deus é tão bom assim? Será que Deus se importa com a minha vida? Porque Ele não está agindo da maneira como eu acho que Ele deveria agir. Porque, na verdade, nós assumimos o lugar que deveria ser só o lugar de Deus. Nós queremos controlar a nossa vida. Esse é o nosso problema nós estamos cheios demais de nós mesmos e nós não queremos nos submeter a Deus, nós não queremos nos submeter aos planos de Deus, à vontade de Deus, nós queremos fazer do nosso jeito, nós queremos saciar a nossa sede e aí nós vivemos essa crise com Deus entre aquilo que eu quero e, e aquilo que é a vontade de Deus, a gente vive essa briga constante, latente, uma guerra contra Deus, e essa guerra contra Deus nos coloca em guerra em todas as outras áreas da nossa vida. Então eu entendo uma coisa, o teu problema é um problema com Deus. Como assim Tiago, um problema com Deus? Deixa eu te falar quais são nossos três inimigos que nos impedem de alcançar o que Deus tem para as nossas vidas. Deus tem um plano para as nossas vidas, você sabia disso? O Aston falou aqui no começo que você não veio aqui por um acidente, e é verdade, você não nasceu por um acidente, a sua vida foi planejada por Deus, Deus criou você, e quando Deus criou você, Deus tinha planos para a sua vida, planos perfeitos, planos de paz, Deus queria fazê-lo crescer e ser feliz, mas algo aconteceu que destruiu o nosso relacionamento com Deus, o que foi? Sabe o que foi que aconteceu? Deus criou o um mundo perfeito, Muita gente pergunta para mim, Tiago, por que, que o mundo é assim? Por que, que Deus fez o mundo assim? E eu digo, Deus não fez o mundo assim, Deus fez o mundo perfeito. E quando Deus fez todas as coisas perfeitas, Deus planejou e criou o ser humano na sua melhor versão. A melhor versão do ser humano foi feita à imagem e semelhança de Deus. Deus fez o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Tudo era perfeito, o homem e a mulher se davam bem, tudo era incrível e Deus tinha um plano, e Deus disse, sigam o plano, obedeçam, mas o que aconteceu, o homem e a mulher saíram andando por aquele jardim, e viram aquela árvore, e eles viram aquele fruto, que eles sabiam que não deveriam comer, Deus disse, não coma, mas o desejo deles, seduziu eles, levando na direção contrária do que Deus tinha dito, e aí o diabo, naquela árvore, dizendo o seguinte, come, não é errado se te faz feliz, segue teu coração sabe, é, é, Deus não é bom, é isso que o diabo quer, nos colocar contra Deus, nos afastar de Deus, e ele quer destruir a nossa vida, Deus sabia que aquilo ia destruir a nossa vida, mas a mulher e o homem foram lá e comeram daquele fruto, porque o fruto era agradável aos olhos, parecia delicioso para o paladar, é, não é assim, o pecado parece delicioso, o pacote, o, o pecado ele vem embalado num pacote bonitinho, mas por dentro as consequências são amargas, e a Bíblia diz que a consequência daquele ato de desobediência, foi o pecado, a separação de Deus, nós somos separados de Deus, o mal veio habitar em nós, o pecado destruiu a nossa melhor versão, o pecado destruiu a imagem e semelhança de Deus, é por isso que, não somos a, a, a nossa melhor versão, é por isso que somos reféns dessa versão que nós não queremos ser, porque o pecado nos domina, o pecado nos controla, agora nós nos tornamos escravos da nossa carne, das nossas vontades, dos nossos desejos, é isso que a Bíblia diz, por isso o nosso primeiro inimigo são os nossos desejos, enganosos, o nosso coração foi destruído, o mundo diz, ah, segue teu coração e você será feliz, a Bíblia diz o contrário, Deus está dizendo o contrário para nós e dizendo, o seu coração está doente, o seu coração foi afetado por um vírus chamado pecado, que está dominando a sua vida, e te leva na direção contrária do que eu tenho para você, então ele diz em Jeremias 17,9, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável não tem como curar isso não tem como eu e você resolvermos isso esse problema dentro de nós é muito maior do que eu e você possamos resolver, não tem como é impossível estamos perdidos, essa é a verdade nosso maior inimigo habita dentro de nós sabia disso? o seu maior inimigo é o seu coração e nosso coração é essa loucura um dia a gente acorda amando, outro dia a gente ac acorda odiando, um dia a gente acorda feliz, outro dia a gente acorda extremamente triste, angustiado, a questão é que nós não podemos dar credibilidade para o nosso coração, nós não podemos confiar em nossos sentimentos, nós não podemos obedecer esses desejos que são desejos enganosos, que nos arrastam na direção da morte, na direção contrária do que Deus tem para as nossas vidas, então eu e você somos nossos maiores próprios inimigos, o seu maior inimigo habita dentro de você, há um impostor dentro de você, o impostor dentro de você é o seu coração, que é dominado pelo pecado, controlado, sua vida é controlada, é por isso que nós não conseguimos, essa é a constatação, esse problema se chama pecado, esse problema é muito maior do que eu e você podemos resolver, por isso Paulo disse, olha só, como a gente se identifica com o que Paulo está dizendo, eu não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço, eu quero fazer eu quero mudar, faço promessas para minha esposa, para o meu marido, eu quero, vai ser diferente, mas eu não consigo, eu não faço, em vez disso eu falo o que eu odeio, e muitas vezes nós brigamos, discutimos e falamos aquilo que nós não gostaríamos de ter falado, e no final das contas você vai dormir e fica triste, ou você acorda no outro dia e pensa, por que eu falei aquilo, por que eu fiz isso, nós somos dominados por isso, é um problema esse é o nosso grande inimigo, nosso segundo grande inimigo, que Tiago vai dizer que nos coloca nessa guerra contra Deus, o primeiro é o nosso coração, esse impostor dentro de nós, o segundo inimigo que nos coloca nessa guerra contra Deus, que gera guerra contra as outras pessoas, é o mundo, o mundo em que nós vivemos, o sistema em que nós vivemos, é um sistema anti-Deus, a Bíblia diz que o diabo é o Deus desta era, a Bíblia diz em 1 João, que o mundo jaz no maligno, o mundo está sob o controle do maligno. Então esse mundo tem um padrão muito diferente daquilo que é o padrão de Deus. São dois estilos de vida completamente diferentes. O padrão do mundo, a maneira como o mundo vive e a maneira que Deus nos chamou para viver. Por isso o Tiago está dizendo para esse pessoal, adúlteros não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus, sabe o que estava acontecendo com essas pessoas? Essas pessoas conheceram Jesus, elas criam em Jesus, mas elas não viviam de acordo com essa fé, elas viviam uma vida qualquer, seguindo o seu coração, seus desejos, no meio do mundão, na balada, era mais ou menos assim, era gente que tinha conhecido a Jesus provavelmente em Jerusalém, no dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, milhares de pessoas se converteram, os judeus estavam todos lá, mas depois eles voltaram para suas casas, então eles estão em terras distantes, comunidades distantes, que creem em Jesus, mas não vivem de acordo com essa fé, e Tiago escreve então essa carta para ajudar essas pessoas, a entender o que significa viver a vida cristã, porque essas pessoas não sabem usar a língua, essas pessoas não sabem perdoar, essas pessoas são orgulhosas, não são generosas, são gananciosas, essas pessoas não têm sabedoria, essas pessoas começam a questionar Deus, diante das dificuldades, e Tiago então vai ajudar essas pessoas imaturas, a amadurecer, e a primeira coisa que ele vai dizer é, vocês foram chamados para viver uma vida diferente, não dá para conciliar, não dá para conciliar a vida da fé, a luta da fé, o que Deus nos chama para viver, não dá para conciliar a vontade de Deus com o padrão do mundo, são dois estilos de vida opostos, por isso Romanos 12 diz, não se conformem com este mundo, não se adequem, não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que possam experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, Deus tem um plano perfeito para as nossas vidas, mas nós não conseguimos viver esse plano, essa versão do que Deus tem para nós, porque nós somos seduzidos pelo mundo, que nos chama, que nos arrasta, que nos diz para viver assim ou daquela forma, e nós estamos distraídos, adequados ao padrão, nós vivemos em cima do muro, e Deus não gosta de gente em cima do muro, porque o muro não está do lado de Deus, o muro está do lado de lá, e se você está em cima do muro, você não está vivendo o que Deus te chamou para viver, por isso Deus disse, porque vocês são mornos, eu estou disposto a vomitá-los, eu preferia que vocês fossem quentes ou frios, posicionamento, deixa eu te falar alguma coisa, Andar com Deus é uma guerra. Andar com Deus é uma guerra. Se você pensou que o fato de ter escolhido o cristianismo ia te ajudar, ia ser um caminho mais fácil, você se enganou. É o caminho mais difícil. Jesus disse que existe um caminho estreito, uma porta estreita. E existe um caminho largo. O caminho largo é o caminho uh, do fluxo, a multidão vai nessa direção, o mundo vai nessa direção, é a direção do nosso coração, é a direção dos nossos desejos, é a direção que diz, segue o teu coração, o mundo vai nessa direção, mas a Bíblia diz que nós como cristãos fomos chamados para passar pela porta estreita, por esse caminho difícil que tem a ver com morrer para nós mesmos, então nós somos chamados para viver a vontade de Deus, andar, andar na contramão, a gente nada contra a correnteza, é muito mais difícil, mas vale a pena, então entenda uma coisa, a vida cristã não é um mar de rosas, o fato de sermos cristãos não nos blinda das dificuldades, aumenta as nossas dificuldades, o fato de sermos cristãos não nos isenta do sofrimento, ele nos coloca diante do sofrimento… Mas a nossa paz e o nosso descanso não está na ausência de problemas na vida cristã. A nossa paz está na certeza de que Deus está do nosso lado. E que esse é o melhor caminho. É o caminho de transformação para que eu possa me transformar naquilo que Deus planejou para a minha vida. Enquanto eu viver essa vida aqui, eu não vou conseguir descobrir a minha melhor versão, porque ela está escondida em Jesus. A minha melhor versão, ela se parece com Jesus. E se eu quero me parecer com Jesus, e esse é o propósito de Deus para a minha vida, eu preciso buscar a Deus, e eu preciso deixar no mundo, eu preciso entender uma coisa, que não existe um terceiro caminho, tem muita gente buscando o terceiro caminho, tem a porta estreita, tem o caminho largo, mas Tiago não tem um caminho aí no meio, né? não, não quero ser radical Tiago, mas a vida cristã é assim, Jesus Cristo disse, se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, por isso o texto diz o seguinte, o que vocês acham que as escrituras querem dizer quando afirmam, que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Sabe por que Ele tem ciúmes? Porque depois de tudo que Ele fez por nós, nós estávamos perdidos no nosso pecado, estávamos mortos em nossas transgressões, ah, mas Ele nos amou, e a Bíblia diz que Ele nos amou tanto, tanto, que Ele enviou o Seu único filho, imagina um pai que abre mão do Seu único filho que Ele ama, para morrer por aqueles que não merecem, por morrer para morrer por traidores, nós somos traidores, nós obedecemos a Deus, nós escolhemos viver do nosso jeito mas isso deu errado e ao invés de Ele deixar as coisas assim, Ele envia o Filho dEle para morrer naquela cruz, para fazer o que só Ele podia fazer, o que nós não podemos resolver, e Jesus morre a nossa morte, Ele paga o preço no nosso lugar, aquela cruz era o meu lugar, era o seu lugar, nós somos pecadores, nós desobedecemos a Deus, nós somos esses traidores, mas Ele dá a vida por nós e derrama o amor dEle sobre nós, derrama o perdão dEle sobre nós, Ele vence a morte, e a Bíblia diz que quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, e o Espírito Santo de Deus vem habitar em nossa vida, e o Espírito Santo de Deus nos capacita a viver uma nova vida, e 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo é uma nova pessoa, se alguém recebeu Jesus na sua vida é uma nova pessoa, as coisas antigas passaram, e tudo se fez novo, surgiram coisas novas, vivo o novo, mas depois de tudo isso que Ele fez, e do convite para viver o novo, encontrar a melhor versão que Ele nos chamou para ser, que Ele planejou para as nossas vidas, uma vida abundante, uma vida completa, de satisfação e alegria, nós continuamos vivendo a vida velha, nós não deixamos as coisas antigas para trás, é por isso que o texto está dizendo que Deus tem ciúmes, porque Ele está dizendo assim, olha tudo que eu fiz por você, eu tenho o melhor para você, não é um desejo ruim, esse ciúmes de Deus, não é um ciúmes possessivo, não, é porque Ele diz o seguinte, em Jeremias 29,11, Deus diz o seguinte, eu é que sei os planos que tenho para vocês, eu sou Deus, eu amo você… Eu dei a minha vida naquela cruz por você. O que mais eu preciso fazer para provar para você o quanto eu te amo? O que mais eu preciso fazer para que a sua vida seja transformada? Porque aquela cruz traz poder para nós vivermos uma nova vida, uma nova versão. Mas existe um terceiro inimigo por trás de tudo isso. E esse terceiro inimigo, ele é o diabo. O versículo 7 diz, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês, sabe quem está por trás de tudo isso? É o diabo, e o contexto aqui é muito legal, porque o versículo 6 ele vai dizer para nós o seguinte, Deus detesta os orgulhosos, mas ele concede graças aos humildes, e aí ele fala sobre o diabo, sabe por quê? Porque o pecado preferido do diabo é o orgulho, o pecado preferido do diabo é a vaidade, e o diabo gosta de brincar com o nosso orgulho, porque ele é cheio de si, e é isso que é o diabo, é um ego absoluto, e ele sabe que nós também gostamos desse ego absoluto, e ele gosta de falar aquilo que a gente quer ouvir, ele gosta de inflar o nosso ego, ele gosta de sussurrar no nosso ouvido, nossa como você é incrível, você é bom demais… Ele gosta de encher a nossa bola. E quando o nosso orgulho está ferido, quando alguém fez algo que nós não gostamos e nós ficamos irritados, Ele sussurra no nosso ouvido dizendo, quem Ele acha que Ele é para fazer isso com você? Ele sussurra no nosso ouvido dizendo, você não precisa passar por isso. Ele sussurra no nosso ouvido dizendo, afirme-se, vingue-se, dê o troco para Ele mostre que você é melhor que Ele, prove para as pessoas quem você realmente é, é Ele que fica incitando a gente, é Ele que fica dizendo ame a si mesmo, é Ele que fica dizendo olhe para você, pense em si mesmo é Ele que fica enchendo a nossa bola, e essa é a razão, porque nós vivemos em guerra, porque no fim das contas, tudo é sobre mim, e quando alguém não age da forma como eu quero, como eu espero, de acordo com as minhas expectativas, eu entro em guerra, eu fico irritado, eu xingo, eu falo grosso, e quem está por trás de tudo isso, é o diabo, que quer destruir sua vida, quer destruir seu casamento, e quer te afastar de Deus, por isso, nós precisamos declarar guerra, a tudo que nos afasta de Deus, nós precisamos declarar guerra, a tudo aquilo, que nos afasta do plano que Deus tem, para as nossas vidas, Deus tem um plano, perfeito, para a sua vida, por isso, a pergunta aqui é, como vencer nossos inimigos? como vencer essa guerra, como resolver esse problema, essa série é sobre isso, essa série é exatamente sobre isso, nós vamos conhecer muito bem cada um desses inimigos, as estratégias por trás de tudo isso e como nós podemos vencê-los e como nós podemos ser aquilo que Deus planejou que nós fôssemos. Mas eu gostaria de te dizer uma coisa, você sozinho, você não é capaz, nós não conseguimos por conta própria. vai chegar, deixa eu te falar uma coisa, 2020 vai chegar e você vai se frustrar de novo, se as coisas, se você continuar tocando sua vida como tem tocado aqui, até aqui, nada vai mudar, só existe uma maneira de nós encontrarmos vitória, só a graça de Deus… Nos dá vitória para vencer as nossas dificuldades. A graça de Deus nos ajuda a vencer as nossas dificuldades. Por isso, o versículo 6 diz, contudo, Ele generosamente nos concede graça. Sabe o que é essa graça é socorro, é ajuda. Nós estávamos perdidos no lamaçal, perdidos no lamaçal, Ele deu a mão e ele nos tirou do lamaçal. Ele nos tira do império das trevas e nos leva para o reino do filho do seu amor, Ele faz isso, nós não éramos capazes de fazer, resolver esse problema chamado pecado, por isso Deus enviou Jesus, para fazer algo que eu e você não podemos fazer, e naquela cruz, Ele resolveu esse problema, Ele acabou de uma vez por todas com o pecado, e Ele declarou que a morte não é mais a última palavra, a vida é a última palavra, e eu encontro essa vida nele, quando eu me aproximo dele, eu encontro graça, salvação, Ele me concede graça, Hebreus 4,16 diz, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, aproximemo-nos com toda a confiança desse Deus gracioso que nos ajuda, que nos ama, a fim de encontrarmos ali misericórdia e ajuda no momento da necessidade, Ele nos ajuda, por isso deixa eu te dizer uma coisa, para de ler livros de autoajuda, a resposta não está dentro de você, a resposta está na cruz, é o que Ele fez por você, que te liberta, que te salva, que te traz vida, então para de buscar ajuda na autoajuda, e busque ajuda na ajuda do alto, Ele é o nosso socorro, Ele nos concede graça, e a sua palavra é o livro que nós deveríamos ler, buscando a ajuda do alto, a vida que nós queremos viver, está na palavra de Deus, e nós podemos viver essa nova vida, pela graça de Deus, por isso, esse assunto é para sério, mas eu quero dar um gostinho, porque talvez você está aqui hoje, você está falando assim, Tiago, é isso, é isso, eu não quero esperar até semana que vem, Tiago, me ajuda, o que eu faço agora? Deixa eu te dizer o que você faz agora, sabe o que você faz agora? Primeiro lugar, humildade, o texto diz, Tiago diz, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará, Deus detesta os orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes, versículo 6, sabe por que Ele está dizendo isso, falando tanto sobre orgulho? Porque esse é o nosso problema, e você precisa declarar guerra, contra esse orgulho, contra esse egoísmo, e você precisa se humilhar, e se esvaziar, e reconhecer-se, pecador reconhecer-se incapaz humilhar-se, é se esvaziar de si mesmo, é entender que eu sou o problema, eu construí tudo isso, eu destruí tudo isso, o meu coração é ruim, e não há nada que eu posso fazer, mas Ele pode, Deus é poderoso, Deus é dono de todo poder, então eu me humilho diante dEle, eu me esvazio diante dEle, eu peço socorro para Ele, eu digo Deus, eu não sou nada sem Ti, eu não consigo, é sentar com o teu marido, dobrar os joelhos com o teu marido e com a tua esposa, e reconhecer juntos, Deus, nós não vamos conseguir por conta própria, só o Senhor pode salvar esse casamento. Vem fazer as coisas na nossa vida do teu jeito, Deus, transforma o nosso coração. E quando nós aprendemos a fazer isso, a gente para de orar, a Deus muda o meu marido, a gente começa a orar, a Deus muda o meu coração, muda a minha vida. E quando Cristo vem habitar no nosso coração, a paz de Cristo se torna o um árbitro em nossos corações. E quando estamos em paz com Deus, estamos em paz com o marido, estamos em paz com a esposa, estamos em paz no casamento, quando temos paz com Deus, temos paz em nossa vida, em nossos relacionamentos. Então humilhe-se, reconheça-se incapaz. Isso é quebrantamento, isso é arrependimento. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é submissão. O texto diz, Tiago diz, portanto, submetam-se a Deus. Submetam-se a Deus. Pare de obedecer ao seu coração. Pare de fazer as coisas do seu jeito. Pare de insistir. Pare de brigar. Pare de querer controlar a sua vida, renda-se, submeta-se, obedeça à vontade de Deus, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, entenda isso de uma vez por todas, a Bíblia diz que nós somos chamados de acordo com o seu propósito, qual é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida? Sabe qual é o propósito de Deus? Deus quer fazer... Deus quer me transformar e transformar você de volta na nossa melhor versão, e sabe qual é a nossa melhor versão? É a vida de Jesus, Ele está trabalhando em nós para imprimir a imagem de Jesus em nós e a cada dia que nós caminhamos com Deus, nessa guerra contra o nosso coração, negando a si mesmo, dizendo não para si mesmo, carregando a nossa cruz, nós somos transformados de glória em glória, nós vamos sendo transformados, nos tornando a imagem de Jesus, por isso, a sua melhor versão é aquela que se parece com Jesus, e você não vai encontrar a sua melhor versão, enquanto você não for transformado por Deus, você não vai encontrar a sua melhor versão, enquanto você não morrer para si mesmo, você não vai encontrar a sua melhor versão, enquanto você não declara guerra ao pecado, enquanto você não aprender a dizer não para o seu coração, e se submeter a Deus, seja o que for, o preço que for Deus, eu quero fazer conforme a tua palavra, por isso, provérbios 3, 5 e 6 diz, confie no Senhor de todo o teu coração, não te apoie em teu entendimento e sentimento, mas reconhece o Senhor em teus caminhos, em todos os teus caminhos, coloca Deus à frente da tua vida, das tuas escolhas, e Ele endireitará a tua vereda, Ele vai te levar na direção certa, coloca Deus à frente, coloque Deus no seu devido lugar, você está sentado no lugar errado, esse trono, o domínio, o controle, não é seu, não é você que decide o que é melhor para você, deixa Deus ser Deus na sua vida, submeta-se a Ele, sai desse trono, fala assim, Deus, eu nunca devia ter sentado aqui, esse é meu problema, eu estraguei tudo, Deus, o Senhor pode de novo sentar nesse lugar, esse lugar é só Teu, só Tu mereces, só Tu és digno desse lugar, deixa eu te dizer uma coisa, se a vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita, por que arriscar fazer do nosso jeito? Se Ele tem planos maravilhosos para nós, se Ele disse que veio para nos dar vida abundante João 10, 10 Eu vim para que tenham vida abundante, por que você continua insistindo em viver e fazer do seu jeito? Renda-se, submeta-se a Ele de uma vez por todas, entrega o domínio do teu coração para Ele, entrega o governo da tua vida para o Rei Jesus Cristo. Por último, comunhão, busque comunhão com Deus, esse é o segredo para ser transformado, Tiago vai dizer, aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês, aproxime-se de Deus, sabe qual é o problema? Nós estamos caminhando sozinhos, nós deixamos Deus de lado nós estamos vivendo a nossa vida, as nossas próprias forças e custas, nós achamos que temos o controle, é por isso que a gente está tão esgotado, tão cansado, e destruído, mas a Bíblia está te chamando para se aproximar dele, e para viver um relacionamento com ele, é um convite, aproxime-se dê um passo na direção desse Deus maravilhoso, desse trono da graça, aproxime-se dEle e descubra esse amor maravilhoso que é melhor que a vida, descubra alegria, descubra tudo que Ele tem para a sua vida, aproxime-se de Deus. E sabe o que é legal? Quando eu me aproximo de Deus, eu me aproximo da minha esposa, quanto mais próximo eu estou de Deus, mais próximo estamos uns dos outros no casamento, um do outro do casamento, quanto mais próximo de Deus, mais próximo dos meus filhos, quanto mais próximo de Deus, mais próximo das pessoas ao meu redor, quando eu tenho paz com Deus, eu tenho paz em meus relacionamentos, a nossa paz, entenda uma coisa, não é ausência, a nossa paz não é uma situação perfeita, a nossa paz é um salvador perfeito, Ele nos salvou, e eu posso descansar nele, eu posso me aproximar dele, e eu posso abrir meu coração com Ele, e é através desse relacionamento com Jesus, que nós somos transformados, a sua imagem e semelhança, se eu quero me parecer com alguém, eu não preciso caminhar com aquela pessoa, se eu quero ser como alguém, eu tenho alguém de como, eu admiro alguém, eu quero ser como essa pessoa, eu olho para ela, eu vivo vendo as coisas dela, eu quero ser como ela, eu quero ser como Jesus. Você quer ser como Jesus? Então aproxime-se de Jesus, e que Ele seja o teu primeiro pensamento pela manhã. Em vez de olhar para o Instagram quando acorda de manhã, que o teu primeiro pensamento seja para Ele. Sabe por quê? Porque Jesus é supremo, Ele é supremo, nada se compara, Ele é suficiente. E quando teus desejos tentarem te controlar, lembre-se, só Jesus pode te completar, só Jesus pode saciar a nossa sede, aproxime-se de Deus, talvez você precisa assumir uma nova agenda na sua vida esse ano, se você quer ser transformado, você precisa acordar todas as manhãs e fazer algo diferente não adianta, no final, final do ano, muitos pastores, na virada do ano, fazem aquela oração na igreja, ó oh, Senhor, abençoa 2020, esse tipo de oração, não tem efeito nenhum, não adianta orar na virada do ano, se a cada dia da sua vida, você não consagrar para Ele, então todas as manhãs, eu preciso dobrar os meus joelhos, e eu preciso lembrar, quem Ele é, e quem eu sou. E eu preciso declarar a guerra diante dele ao meu egoísmo. Declarar a guerra à inveja dentro de mim. Declarar a guerra ao meu orgulho. Declarar a guerra às minhas fraquezas e dizer, Deus, eu preciso de ti. Deus, eu começo os meus relacionamentos contigo. E que o Senhor abençoe a minha vida, o dia de hoje, o meu casamento, o meu trabalho. Eu quero, Deus, paz. Deus, eu quero ser transformado a cada dia, vai para o teu quarto de guerra, dobra o teu joelho, e declara guerra, declara guerra, a tudo que te afasta de Deus, e dos planos que Ele tem, para a sua vida, por isso para refletir e praticar, declare guerra, a tudo que te afasta de Deus, e dos planos que Ele tem para a sua vida, a sua melhor versão, é aquela que se parece com Jesus, e esse é o propósito de Deus na sua vida, Ele está trabalhando nisso, e Ele colocou o Espírito Santo dEle na sua vida, é a presença dEle em você, é essa garantia de que Ele vai completar essa obra, que obra? a obra que Ele começou Ele começou a pintar Jesus na sua vida Ele está transformando você em imagem de Jesus, porque Jesus, a nossa identidade está em Jesus segundo lugar, pare de viver em função dos seus desejos e prazeres, só Jesus pode te completar, para chega Terceiro e último lugar, deixe Deus assumir o devido lugar no seu coração e na sua vida. Renda-se a Ele. Renda-se. Como eu venço meus inimigos? Renda-se. Você não vai conseguir. Só Ele. Só Ele pode. Mas Ele nos convida a se aproximar dEle e viver uma vida completamente nova. A sua melhor versão é o que Ele tem para você, amém? fecha os teus olhos, pai querido, nós queremos te agradecer, Deus te agradecer, pelo teu amor, nós não merecíamos, tudo isso, nós abandonamos, o nosso relacionamento contigo, nós, acabamos, vivendo de acordo, com nossos desejos, nós acabamos, escolhendo errado, isso destruiu nossas vidas, e hoje somos reféns, muitos aqui hoje são reféns, de uma versão que não querem ser, são presos, estão cativos, e Deus hoje nós estamos aqui, se humilhando, reconhecendo que não somos nada sem Ti, que precisamos de Ti, que só o Senhor pode resolver esse problema, e é isso que nós clamamos Deus, vem transformar as nossas vidas, vem fazer todas as coisas novas, vem completar a tua obra em nossas vidas, vem nos fazer conforme, segundo a imagem do teu filho maravilhoso, Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Senhor de nossas vidas, o Rei Jesus, nós entregamos o domínio, a chave, do nosso coração, para Jesus, e que Jesus assuma o controle de nossas vidas, nós queremos ser transformados Pai, agradecemos pela redenção, essa obra escrita pelas Tuas mãos, o Senhor está nos transformando, e essa é a nossa confiança Pai, nós descansamos em Ti, a nossa paz está nesse perfeito Salvador, agradecemos em nome de Jesus, Amém.